கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே தாய்மார்களே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தேசம் ஜனநாயக அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு தேசம் இங்கே வாழக்கூடிய மக்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை பேச்சாகவோ எழுத்தாகவோ வெளிப்படையாக சொல்வதற்கு முழு உரிமை வழங்கப்பட்ட ஒரு தேசம் இந்த நாட்டில் இயற்றப்படக்கூடிய எந்த ஒரு சட்டமாக இருந்தாலும் திட்டமாக இருந்தாலும் இங்கே வாழக்கூடிய எல்லா தரப்பு மக்களையும் கவனித்து அந்த சட்டங்களும் திட்டங்களும் அமைய வேண்டும் என்ற அடிப்படையை கொண்ட ஒரு நாடு இந்த நாட்டில் ஒருவர் குற்றம் செய்வாரையானால் குற்றம் செய்யக்கூடிய நபர் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர் எந்த மொழியை சார்ந்தவர் அவர் பணக்காரரா ஏழையா படித்தவரா பாமரரா என்று எதையும் பார்க்காமல் தவறு செய்தால் அது யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்ற அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு தேசம் இப்படி ஏராளமான சிறப்புகளை இந்தியா என்னும் சொல்லக்கூடிய இந்த நாட்டிற்கு இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு இந்தியாவை ஆளக்கூடிய ஆட்சியாளர்களின் முட்டாள்தனமான சட்டங்களினால் அவர்களின் தகுதியற்ற திறமையற்ற நிர்வாக வழிகாட்டுதலினால் இந்தியாவினுடைய எல்லா சிறப்பையும் இழந்து மிக மோசமான கேவலமான ஒரு சூழலை நோக்கி இந்தியாவை தள்ளக்கூடிய வேலையை இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு மத்தியில் ஆளக்கூடிய பாஜக அரசு அவர்கள் துவக்கம் முதலே மக்களுடைய நலனை கடுகளவு கூட பார்க்காமல் தங்களுடைய சுய விருப்பு வெறுப்பை மக்கள் மீது சட்டங்களின் பெயரால் திணிக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சியிலே இன்றைக்கு சிஏஏ என்ஆர்சி அதை தொடர்ந்து என்பிஆர் என்கிற இந்த சட்டங்களை நாடு முழுவதும் அமல்படுத்துவோம் என்று சூளுரைத்து இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து ஒட்டுமொத்த நாடு முழுவதும் பல்வேறு விதமான எதிர்ப்பலைகள் கிளம்பி இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் மத்திய அரசாங்கம் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் என்றால் அதை எதிர்கட்சிகள் விமர்சிப்பார்கள் அது போன்ற எதிர்ப்பல்ல இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சட்டத்தை இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மக்களும் எதிர்க்கிறான் படித்தவனும் எதிர்க்கிறான் பாமரனும் எதிர்க்கிறான் செல்வந்தனும் எதிர்க்கிறான் ஏழையும் எதிர்க்கிறான் வக்கீல்கள் எதிர்க்கிறான் கவனிக்க வேண்டியதுன்னா சட்டங்களை போராடி வாதங்களை வைத்து இந்த நாட்டிலே ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவதற்கு போராடக்கூடிய வக்கீல்கள் இது கருப்பு சட்டம் இதை இந்தியாவில் நடைமுறைப்படுத்த கூடாது என்று வக்கீல்கள் போராடுகிறார்கள் இப்படி எல்லா தரப்பு மக்களும் இந்த கருப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக போராட்டத்தையும் கண்டனத்தையும் ஜனநாயக அடிப்படையிலே இந்த நாட்டில் எடுத்து சொல்லக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுடைய பொறுப்பு என்ன உன்னுடைய கடமை என்ன 
நீ ஒரு சட்டத்தை சொல்ற சொல்ற சட்டத்தை மக்கள் எதிர்க்கிறான் அதற்கு எதிர்த்து பல கேள்விகளை முன்வைக்கிறான் நீ கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தினால் என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பட்டியலிடுகிறான் ஒரு நல்ல ஆட்சியாளர் என்னங்க செய்யணும் மக்களுடைய அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படியா இல்ல நீங்க தப்பா புரிஞ்சிருக்கிறீங்க இதனால இந்த பாதிப்பு கிடையாது இது எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்று மக்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லணும் அட மலை என்று வெயில் என்று பனி என்று குளிர் என்று எதையுமே பார்க்காமல் நாட்கணக்கில் மக்கள் தொடர் போராட்டத்தை இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த மக்களுடைய போராட்ட கோரிக்கையை காது கொடுத்து கேட்காத இந்த மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் ஜனநாயக அடிப்படையில போராடக்கூடிய மக்களின் போராட்டத்தை நீர்த்து போக செய்வதற்காக போராட்டக்காரர்களுடைய மனநிலையை மாற்றுவதற்காக பல்வேறு விதமான அராஜக அத்துமீறக்கூடிய காரியத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள் டெல்லியிலே ஷாஹின் பாக் என்கிற அந்த போராட்ட களத்தில் அத்துமீறி ஒருவன் துப்பாக்கி சூடு நடத்துகிறான் ஜாமியா பல்கலைக்கழகம் மாணவர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த போராட்டத்தை கையில் எடுக்கும் போது என்கிற இந்து பாசிச அமைப்பில் சில நபர்களை அந்த கல்லூரி வளாகத்துக்குள்ளே அனுப்பி காட்டு மராண்டி தாக்குதல்கள் அந்த மாணவர்களுக்கு எதிராக தொகுக்கப்படுகிறது ஊப்பியிலே துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்படுகிறது இப்படி எங்கெல்லாம் மக்கள் போராட்டத்தை கையில் எடுத்து வீறு கொண்டு எழுகிறார்களோ அங்கெல்லாம் இந்த மத்திய அரசாங்கம் தன்னுடைய அரச பயங்கரவாதத்தை கட்டவிழ்த்து விட்டு இனி இந்த தேசத்தில் போராட்டத்தையோ ஆர்ப்பாட்டத்தையோ கண்டனத்தையோ யாரேனும் பதிவு செய்தால் உங்களுக்கு இந்த நிலைமைதான் பாத்தல துப்பாக்கி சூட்ட பாத்தல தடியடிய நீ போராட்ட களத்துக்கு வருவீங்களா என்று அச்சுறுத்தக்கூடிய வேலையை வட மாநிலங்கள்ல செய்தது போல சில தினங்களுக்கு முன்பாக வெள்ளிக்கிழமை வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில பெண்கள் எல்லாம் தன்னளிச்சியாக சேர்ந்து டெல்லியிலே உள்ள ஷாஹின் பாக்கை போன்று அங்கே மக்கள் குழும்புகிறார்கள் அடங்க மத்தியில் ஆளக்கூடிய பாஜக அரசு இஸ்லாமிய மக்களுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களுக்கும் அவன் எதிரி அது வேற ஆனால் இங்கே ஆளக்கூடிய இந்த மாநில அரசு நாங்கள் அம்மாவின் வழியிலே ஆட்சி செய்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய இவர்கள் மக்கள் தன்னார்வமாக வண்ணாரப்பேட்டையில போராட்ட களத்தில் இறங்குகிறார்கள் ஒரு காவல்துறை அதிகாரிகள் என்ன செஞ்சிருக்கணும் மக்கள் போராடுறாங்க சரி போராடக்கூடிய மக்கள் இடத்துல அவர்களை கலைக்க வேண்டுமா இந்த இடத்தை விட்டு அவர்களை நகர்த்தணுமா காவல்துறை அதிகாரிகள் என்ன செஞ்சிருக்கணும் முதல்ல அவரிடத்துல பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கணும் நீங்க எதுக்காக போராடுறீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க நாங்க அரசாங்கத்துக்கு சொல்றோம் அல்லது மக்களுடைய அந்த தலைவரிடத்துல பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பாதுகாப்பான முறையிலே மக்களை கலைய செய்திருக்கணும் ஜனநாயக அடிப்படையில் ஆனால் நடந்தது என்ன காவல்துறை காவித்துறையாக உருவெடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு எதிராக தங்களுடைய கைகளில் இருக்கக்கூடிய லத்தியை சுழட்டுகிறார்கள் பெண்கள் என்றும் குழந்தைகள் என்றும் முதியவர்கள் என்றும் யாரையும் பார்க்காமல் அவர்களுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய வெளியாட்டத்தை அங்கே அரங்கேற்றுகிறார்கள் பல பெண்களை தரை குறைவான வார்த்தைகளை பேசி திட்டுகிறார்கள் அந்த வீடியோ காட்சிகளை பார்க்கும் போதே உள்ளமெல்லாம் பதை பதைக்கக்கூடிய வகையில ஒரு ஆளை பிடிச்சு முப்பது போலீஸ்கார அடிக்கிறாங்க ஒருத்தரை பிடிச்சு நிலைமை என்ன நான் கேட்கிறேன் 
இந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த போராட்ட களத்தில் ஈடுபட்ட ஆண்களையும் பெண்களையும் தாக்குறீங்களே அங்கே உள்ள குழந்தைகள் மீது உங்களுடைய வெறியாட்டத்தை காட்டுறீங்களே உங்களை பார்த்து நான் கேட்கிறேன் இந்த சிஏவைக்கு எதிராக என்ஆர்சிக்கு எதிராக என்பிஆருக்கு எதிராக இஸ்லாமியர்கள் போராடுகிறார்களே அது என்ன முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் ஆபத்தா அடிக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரியை பார்த்து கேட்கிறோம் உங்க குடும்பத்துக்கு தானுங்க ஆபத்து முதல்வர்கள் புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி கர்ஜிக்கிறாரையே பிணராய் விஜயன் கர்ஜிக்கிறாரையே மம்தா பானர்ஜி கொக்கரிக்கிறாங்களையே இந்த சட்டம் எல்லாத்துக்கும் பாதிப்பு அடிக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகள் ஒருகணம் யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் போராடுவது எங்களுக்காக மட்டுமல்ல உங்களுக்கும் சேர்த்துதான் உங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோருக்காக உங்களுடைய தாத்தா பாட்டிகளுக்காக அவரிடத்துல குடியுரிமை கேட்டால் காட்டுவதற்கு பிறந்தநாள் சான்றிதழ் இருக்குதா அவர்களுக்காகத்தான் களத்தில் நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் அதை புரியாமல் இப்பேற்பட்ட வெறியாட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகள் ஒரு பக்கம் இப்படி நாடு முழுவதும் இந்த போராட்டங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை இந்த சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய சூழலில் அதை சரி செய்வதற்கு எந்த முயற்சியும் செய்யாத ஒரு அரசு இயங்கக்கூடிய காட்சி ஒரு புறம் அதே போல இன்றைக்கு இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலைமை அதர பாதாளத்தில் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் வீழ்ந்து கிடக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு இந்தியாவுடைய சொத்துக்களாக சில சொத்துக்கள் இருந்தது அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் தனியார் இந்தியாவுக்கு சொந்தமான ரயில்வே துறையிலே ஒன்றை தனியாருக்கு நாங்கள் தாரை வாத்து தரோம் துறைமுகங்கள் கிட்டத்தட்ட எட்டு துறைமுகங்கள் மத்திய அரசுக்கு சொந்தமா இருக்குது அந்த எட்டு துறைமுகங்களை ஒன்றை தனியாருக்கு நாங்கள் தாரை வாத்து தரப்போகிறோம் எல்ஐசி என்கிற ஒரு நிறுவனம் இந்தியாவினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியை நோக்கி போகும்போது பல வகையில உதவி செய்தது இந்த எல்ஐசி நிறுவனம் அந்த எல்ஐசி நிறுவனத்தினுடைய பங்குகளை நாங்கள் தனியாருக்கு விட்டு அந்த பொருளாதாரத்தை இந்தியாவினுடைய பங்குல சேர்க்க போறோம் எப்படி ஊர்ல இருக்கக்கூடியாங்க செயலின் மூலமாக மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் சந்திக்கக்கூடிய காட்சி ஒரு புறம் அதுல இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஜிஎஸ்டி என்கிற வரி திட்டம் வரி என்ற பெயரால் வழிபறி செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை இந்த மத்திய அரசாங்கம் செய்கிறார்கள் கேட்டா என்ன எல்லாத்துக்கும் ஒரே வரி இந்தியாவில் தனி வரி தாருக்கு தனி வரி மைக்கு தனி வரி இரு அப்படி கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஒரே வரி அப்படி கொண்டு வர போறோம் ஒரே நாடு ஒரே பிரதமர் ஒரே வரி என்று கொண்டு வர போறோம் என்று சொல்லி ஜிஎஸ்டி என்கிற ஒரு வரியை கொண்டு வந்தான் யோசிச்சு பாருங்க 
நாட்டு முழுவதும் ஒரு வரிதான் இருக்குதா ஜிஎஸ்டின்னு பேருக்கு சொல்றான் நிலைமை என்ன ஒவ்வொன்றுக்கு தனித்தனி வரி போடுறான் கடையில போய் ஒரு பேஸ்ட் வாங்குறீங்களா அந்த பேஸ்டுக்கு தனி வரி போடக்கூடிய சட்டைக்கு தனி வரி எல்லாவற்றுக்கும் தனித்தனியாக வரி வசூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறானே நிலைமை என்னங்க ஒருத்த இந்த இந்திய நாட்டுல ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புல காசு வச்சிருக்கிறான்னு சொன்னா அந்த ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு முப்பது வரி கட்டணும் ஒரு கோடி இருக்குதா நீ முப்பது லட்சம் ரூபா நாட்டுக்கு வரி கட்டணும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எழுபது லட்சம் இருக்குதுல ஒரு கோடிக்கு முப்பது லட்சம் ரூபாய் நாட்டுக்கு வரி செலுத்தியாச்சு சரி ஓகே மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எழுபது லட்சம் பொருளாதாரம் இருக்குது அதை வரி இல்லாமல் இந்த தேசத்துல எந்த பொருளாட்சி நான் வாங்கலாமான்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எழுபது லட்சத்துல ஒரு இடத்தை வாங்கினீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு பத்திரம் வரி கட்டணும் ஒரு வாகனம் வாங்கினீங்கன்னா அந்த வாகனத்துக்கு தனி வரி கட்டணும் அந்த வாகனத்துல ஊத்துற பெட்ரோலுக்கு வரி கட்டணும் அந்த வாகனம் போற ரோட்டுக்கு வரி கட்டணும் இப்படி ஜிஎஸ்டி என்கிற பேரினால் ஒரே நாடு ஒரே வரி என்று சொல்லி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் நாசமாக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்கிறார்கள் கருப்பு பணமதிப்பு இழப்பு கருப்பு பணத்தை எல்லாம் நாங்க வெளியே கொண்டு வர போறோம் நாட்டுல இருக்கிற பத்து சதவீத கருப்பு பணத்தை மீட்பதற்காக தொண்ணூறு சதவீதம் புழக்கத்தில் இருந்த ஆயிரம் ஐநூறு ரூபாயை அவர்கள் இனிமே செல்லாது என்ற அறிவிப்பு வெளியிட்டு நூற்று கணக்கான நபர்கள் ஏடிஎம் மாசல் என்று செட்டானே இப்படி பொருளாதார நிலைமையில அகல பாதாளத்துல இந்தியா இனிமே தலை தூக்கவே முடியாத அளவிற்கு இந்தியாவில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு இந்தியர்களுடைய தலையிலும் அறுபத்தி நாலாயிரம் ரூபாயை கடனாக்கி வச்சிருக்கலாம் இவன் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய பொருளாதார திட்டத்தினுடைய சாதனை என்னன்னா உங்க தலைகள் எல்லாம் அறுபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் கடனாளி ஆக்கிட்டான் எதனால வெளியில் இருக்கக்கூடிய உலக வங்கியில சுவிஸ் வங்கியில கடன் வாங்கினானே அந்த கடனுக்கு உங்களை எல்லாம் வட்டிக்காரன் ஆக்கிட்டான் அந்த கடனை திருப்பி தரணுமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூத்தி இருபது கோடி மக்களை நம்பிதான் சுவிஸ் வங்கி உலக வங்கியில கடன் கொடுக்கறான் முப்பத்தி லட்சம் கோடி ரூபாயை தரான் ஐம்பது லட்சம் கோடி ரூபாயை தரான் இவ்வளவு பணத்துக்கான வட்டியை அதன் கடன் சுமையை இங்கே வாழக்கூடிய மக்களுடைய தலையில சுமத்துறான் நீ கெட்டு ஒவ்வொரு குடிமகன் மீதும் அறுபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் என்ற ஒரு நெருக்கடிக்கு ஆளாக்கி இன்றைக்கு இந்தியாவில இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார திட்டத்தினால் இவர்களின் கையாளாகாத நிர்வாக திறமையினால் ஏற்பட்ட விளைவு என்ன தெரியுமா ஆட்சிக்கு வரும்போது அள்ளிவிட்டார்கள் இந்தியாவில நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஐம்பது லட்சம் இளைஞர்களுக்கு நாங்கள் வேலை தருகிறோம் இந்தியாவில வேலை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் கூட இருக்க மாட்டாங்க எல்லோருக்கும் வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சா நிலம் என்ன தெரியுமாங்க கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புள்ளி விவரம் சொல்கிறது இதுவரைக்கும் இந்தியாவில ஒன்னு லட்சம் நபர்கள் வேலை இல்லை என்பதற்காக தற்கொலை செஞ்சிருக்கிறான் பாவிகளா நீ கொண்டு வந்திருக்க சட்டத்தினுடைய விளைவு என்ன ஒன்றரை லட்சம் பேர் செத்துருக்கிறாங்க பெருமையா இப்படி பொருளாதாரத்தில் கையாளாகாத நிலைமையில இந்தியாவுடைய சூழல் ஒரு பக்கம் இன்னொரு புறத்துல இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய குற்றச் செயல்கள் நாளுக்கு நாள் இந்தியாவினுடைய நடக்கக்கூடிய எல்லா வகையான குற்றங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது பெண்களுக்கு எதிராக இந்தியாவில் வாழக்கூடிய பெண்களின் கருப்புக்கும் உரிமைக்கும் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது என்று தேர்தல் வரும்போது இவர் கூவினாரு 
மக்களிடத்துல பேசினாரு நிலம் என்ன தெரியுமா புள்ளி விவரம் சொல்லுது இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய பெண்கள் ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்திற்கும் ஒரு பெண் இந்தியாவில கற்பழிக்கப்படுகிறான் இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய பெண்களின் கற்புக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அவர்களின் உரிமைக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இந்த தேசத்துல நிம்மதியாக நடமாடுவதற்கு வழி இல்லை அப்பேற்பட்ட நிலைமையில இந்தியாவில குற்றங்களை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா உத்தரப்பிரதேசத்துல ஒரு திருட்டு நடக்குது பொதுவா திருட்ட யாரு செய்வா திருட செய்வான் காசு பணத்துக்கு வழி இல்லாதவன் அல்லது அடுத்தவர்களுடைய சொத்தை சூறையாட வேண்டும் என்று நினைக்கிறவன் திருட்டுல ஈடுபடுவான் ஆனா ஊப்பியில திருட்டுனது யாருன்னா பட்ட பகல்ல ஒரு வீட்டுக்குள்ள அத்துமீறி நுழைந்து அங்கே உள்ள பெண்களுடைய நகைகளையும் பணங்களையும் காவல்துறை திருடுறாங்க வீடியோ காட்சி வெளியே வருது அத்துமீறி வீட்டுக்குள்ள நுழைகிறான் அங்கே உள்ள பெண்களுடைய செயினை பிக்கிறான் காதல மாற்றத்தினால் காவல்துறையினால் போக்சோ என்ற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தா அதன் மூலமாக நடந்தது என்ன செய்தித்தாள்ங்க ஏழு வயது மதிப்புத்தக்க ஒரு சிறுமியை பதினாலு நபர்கள் சேர்ந்து கற்பழித்து அதன் விளைவாக அந்த சிறுமி வயிற்று வழியினால் கடுமையாக அகதிப்பட்டு நேற்றைய தினம் அந்த சிறுமி வழியின் காரணமாக செத்துவிட்டார் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் என்னடா பண்ணீங்க ஏழு வயது சிறுமி அவளுடைய உடலுக்கு கூட இந்த தேசத்திலே பாதுகாப்பு இல்லை என்றால் உன்னுடைய நீதிமன்றம் எதற்கு காவல்துறை எதற்கு உன்னுடைய சட்டங்கள் எதற்கு என்று சொல்றீங்க கற்பழிக்க நாசமாக்கப்படுறாங்களே அதற்கு என்ன தீர்வு தெரியல இப்படி குற்றங்கள் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு தேசமாக இந்தியா உருவாகி இருக்கக்கூடிய காட்சி இன்னொரு புறம் அதே போல இந்த மத்தியில ஆளக்கூடிய இந்த பாஜக அரசு ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக இஸ்லாத்தை எதிர்த்து பல பிரச்சாரங்களை செய்தார்கள் எப்படி முஸ்லிம்கள் எல்லாம் தீவிரவாதிகள் முஸ்லிம்கள் எல்லாம் பயங்கரவாதிகள் முஸ்லிம்கள் எல்லாம் குண்டு வைக்கிறவன் முஸ்லிம்கள் எல்லாம் வந்தேறிகள் என்றெல்லாம் பிரச்சாரம் செய்தவர்கள் என்றைக்கு இவர்களுக்கு மத்தியிலே ஆட்சி வந்ததோ ஆட்சி கட்டிலே அமர்ந்தார்களோ அன்று முதல் இஸ்லாத்திற்கு எதிரான செயல்களை சட்டபூர்வமாக செய்தார்கள் ஆட்சிக்கு வந்தானோ அன்று முதல் இஸ்லாத்தை கருவறுக்கக்கூடிய வேலைகளை பல வகையில செஞ்சாங்க அதுல ஒரு வகை என்ன வட மாநிலங்கள்ல ஜெய்ஸ்ரியாம் என்று சொல்லு ஒரு அப்பாவி முஸ்லிம் இளைஞர்களை பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாள் முழுவதும் அடி அடி என்று அடித்து நீ ஜெய்ஸ்ரீராம் சொல்லு என்று அடிக்கிறான் மாற்றிறைச்சி வச்சிருக்கிறான் என்ற பேரில கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில கொலை செய்யப்பட்ட நபர்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை தெரியுமா 
மாற்றுரட்சி வச்சிருக்கிறான் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக இருபத்தி எட்டு நபர்களை கொலை பண்ணாங்க யார் அந்த இருபத்தி எட்டு நபர்கள் அவன் என்ன கொலை பண்ணானா கொள்ளையடிச்சானா இல்ல இந்த நாட்டினுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் சுருதிட்டு வெளிநாட்டுக்கு ஓடி போனானா அவன் யாரு மாட்டிறச்சி வச்சிருந்தான் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அவனை துடிக்க துடிக்க இருபத்தி எட்டு நபர்களை படுகொலை செஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த தேசத்துல இந்த எப்பேற்பட்ட தேசம் அட இங்க வாழக்கூடிய எந்த மனிதராக இருந்தாலும் சரி நான் ஒரு இஸ்லாமியன் ஒரு சகோதரர் கிறிஸ்துவராக இருக்கிறார் என்றால் அவர் கிறிஸ்துவன் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அவரை நான் எதிர்க்க கூடாது ஒருவர் நார்த்திகராக இருக்கிறார் அவருடைய கொள்கை அது அவருடைய நம்பிக்கையதா அதற்காக அவரை நான் எதிர்க்க கூடாது ஒருவர் சீக்கியரா அந்த சீக்கியர் மதத்தை பின்பற்றுகிறார் என்பதற்காக அவரை எதிர்க்க கூடாது அட இந்த தேசத்துல யாரு வேண்டாலும் அவருடைய மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையில வாழ்வதற்கு முழு உரிமை இருக்கிறது அப்பேற்பட்ட இந்த தேசத்துல இருபத்தி எட்டு நபர்களுடைய உயிரை மாத்திரச்சின் பெயரால் சாகடிச்சானே உங்க நாட்டினுடைய லட்சணமா இதுதான் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய நற்பெயரா நீங்க இந்த மக்களுக்கு செஞ்ச சாதனையா இப்படி இவ்வளவு மோசமான காரியங்கள் இன்னும் இந்த தேசத்துல அரங்கேறக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த நாட்டுல நடக்கக்கூடிய போராட்டங்களுக்கு தீர்வு இல்லை இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார பிரச்சனைக்கு தீர்வு இல்லை இந்த நாட்டில் அதிகரிக்கக்கூடிய குற்றங்களுக்கு தீர்வு இல்லை இந்த நாட்டில் மதத்தின் பெயரால் நடக்கக்கூடிய கொலைகளுக்கும் அநியாய செயல்களுக்கும் தீர்வு இல்லை இப்படி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா துறைகளிலும் காரி துப்பக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மத்திய மாநில அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சி திறமை இருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கும் இப்ப இதற்கு என்ன வழி இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் அமைதியாக வாழ்வதற்கு நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு இந்த தேசத்திலே குற்றங்கள் குறைவதற்கு இந்த தேசத்திலே உள்ள பெண்கள் தங்களுடைய கற்போடும் தங்களுடைய உயிரோடும் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு என்ன வழி பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் வீழ்ந்து கிடக்கக்கூடிய இந்த இந்தியாவை தூக்கி நிறுத்துவதற்கு என்ன வழி இந்த நாட்டில் நடக்கக்கூடிய போராட்டங்களை எல்லாம் மாற்றி அமைதி பூங்காவாக இந்தியாவை மாற்றுவதற்கு என்ன வழி ஒரே வழிதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் இன்றைக்கு இந்தியா என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் சந்திக்கிறதோ அது எல்லாவற்றுக்கும் தீர்வு இஸ்லாத்தில் இருக்கிறது இதில் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இஸ்லாத்துலதான் எல்லாவற்றிற்கும் தீர்வு இருக்கிறது என்று நான் சொன்னதாக நினைச்சிடாதீங்க நான் ஒரு முஸ்லீம் நான் இஸ்லாத்தை சார்ந்திருக்கிறேன் எனவே இஸ்லாத்தை ஒரு தூக்கி பேசுறாது என்று நினைக்காதீங்க இந்த இந்திய நாட்டினுடைய சுதந்திரத்துக்காக பல வகையிலும் பாடுபட்ட காந்தி அடிகள் சொன்னார் இந்தியாவில் நீதியாக நேர்மையாக மக்கள் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்றால் உமர் அவர்களுடைய ஆட்சி இந்தியாவில் இருக்கணும் சொன்னது யாரு காந்தியடிகள் சொல்கிறார் அந்த உமர் அலி அவர்கள் எந்த முகமது நபியினுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து ஆட்சி செய்தார்களோ அந்த உமர் அலி அவருடைய ஆட்சி இந்தியாவில் இருந்தால் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய மக்கள் நிம்மதியாக இருப்பார்கள் அது மட்டுமா தி ஹண்ட்ரட் என்கிற ஒரு நூல் உலகத்தில் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு நூல் தி ஹண்ட்ரட் என்கிற ஒரு நூல் அந்த நூலை மைக்கல் ஹெச் ஹார்ட் என்கிற ஒரு கிறிஸ்துவத்தை சார்ந்த ஒரு அறிஞர் எழுதுகிறார் அந்த நூலினுடைய கருத்து என்ன ஒட்டுமொத்த உலகத்திலேயுமே 
சிறப்பிற்குரிய நூறு நபர்களை தேர்வு செய்து அவர்களை பற்றி சொல்வதுதான் அந்த நூலினுடைய கருத்து ஒட்டுமொத்த உலகத்திலையும் யாரெல்லாம் பிறந்து இறந்திருக்கிறார்களோ அவருடைய எல்லா வரலாற்றையும் படித்து அவர்களின் வாழ்க்கையை பார்த்து இவர்கள் தனி மனித விஷயத்திலையும் சரியா இருக்கிறாங்க சமுதாய விஷயத்திலையும் சரியா இருக்கிறாங்க அந்த சமுதாயம் வளர்வதற்கு பல வகையில போராடி இருக்கிறார்கள் என்று இவர் ஒரு ஆய்வு செய்து அந்த தி ஹண்ட்ரட் என்கிற ஒரு நூலை எழுதுகிறார் அதில் முதலிடத்தில் நபிகள் நாயத்தை கொண்டு வந்து அவர் வைக்கிறார் தி ஹண்ட்ரட் பிரசித்தி பெற்ற நூறு நபர்கள் இந்த உலகத்திலே தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய நூறு நபர்கள் அதிலே முதலிடத்தில் முகமது நபியை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் சொல்லிவிட்டு அவர் அதற்கான காரணத்தை குறிப்பிடுகிறார் ஏன் முகமது நபியை நான் சொன்னேன் தெரியுமா நான் ஒரு கிறிஸ்துவர் தான் ஆனால் இந்த முகமது நபியினுடைய ஆட்சி ஒரு ஆன்மீக தலைவராக அந்த மக்களிடத்திலே அறிமுகமாகி ஆட்சி தலைவராக பொறுப்பேற்று இவர் அந்த மக்களுக்கு செய்த சேவை அந்த மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்திய மாற்றம் அந்த மக்களிடத்தில் ஏற்பட்ட தாக்கம் இதுவரையிலும் உலகத்தில் யாராலும் கொண்டு வர முடியவில்லை எனவே முகமது நபிக்கு நான் முதலிடத்தை தருகிறேன் என்று ஒரு கிறிஸ்துவ அறிஞர் சொல்கிறார் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் இந்த தேசத்தில் எந்த ஆட்சியை கொண்டு வந்தார்களோ எந்த ஆட்சியை நடைமுறைப்படுத்தினார்களோ அதை கொண்டு வந்தால் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா பிரச்சனைக்கு தீர்வு இருக்குங்க நீ எந்த பிரச்சனையை வேணாலும் கொண்டு வா எந்த சிக்கல்களை வேண்டுமா கொண்டு வா நபிகள் நாயகம் இடத்திலே அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு இல்லாத எந்த பிரச்சனையும் இந்த உலகத்தில் இல்லை எல்லாத்துக்கும் தீர்வு சொல்லி இருக்கிறாங்க அறிவுபூர்வமாக சிந்தனை ரீதியாக நடைமுறைக்கு சாத்தியமாக கூடிய வகையில சில பேர் தீர்வு சொல்லிட்டு போவா இன்றைக்கு தீண்டாமை என்கிற ஒரு விஷயம் நாடு முழுவதும் தலைவிரித்து ஆடுகிறதே இந்த தீண்டாமைக்கு ஏராளமான தீர்வுகளை சொன்னார்கள் என்ன சமபந்தி போஜனம் போடுவோம் எல்லா ஜாதி மக்களையும் அழைச்சு ஒன்னா உட்கார்ந்து ஒரே இடத்துல எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு போடுவோம் தீண்டாமை ஒழிஞ்சிரும் என்று சொன்னாங்க தீண்டாமையை பற்றி பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு அறிஞர்களும் மக்களிடத்துல பேசும்போது சொல்வார்கள் மக்களே உங்களிடத்தில் எதற்காக தீண்டாமை இருக்கிறது உங்கள் உடலில் ஓடக்கூடிய ரத்தம் ஒரே நிறம் தானே எதற்காக உங்களிடத்தில் தீண்டாமை இருக்கிறது என்று பேசினார்கள் பின்னாடி கொண்டு வந்துட்டாட ரத்தத்திலே ஏழு எட்டு குரூப் இருக்குப்பா ஏ பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் சொல்லி அதுல ஏழு எட்டு குரூப் கொண்டு வந்துட்டான் அப்ப இவர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய தீர்வு ஒரு தெளிவான தீர்வுல ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து எல்லாரும் சாப்பிட்டா தீண்டாம ஒழிஞ்சிருமா ஒரே கலர்ல ரத்தம் இருக்கு என்று சொன்னால் தீண்டாம ஒழிஞ்சிருமா தீண்டாமை ஒழிப்பதற்கு என்ன வழி யோசிக்கிறான் ஆய்வு செய்யறான் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் திராவிடம் என்கிற ஒரு கட்சி உருவாச்சே அது உருவானதனுடைய பின்னணி என்ன இந்த தீண்டாமை தானே கடவுளே இல்லை என்ற கொள்கையை பெரியார் சொன்னாரே அவர் சொன்னதற்கு என்ன காரணம் கடவுளின் பெயரால் மதங்களின் பெயரால் மக்களை பிரிக்கிறார்கள் எனவே கடவுளை ஒழித்து விட்டால் மதங்களும் இல்லை மக்களிடத்துல பிரிவும் இல்லை அதுக்காகத்தானே கொண்டு வந்தாரு கடவுளை மர மனிதனை நிலை என்கிற சித்தாந்தத்தை பெரியார் சொன்னதற்கான காரணம் என்ன கடவுளின் பெயரால் தான் ஜாதிகள் உருவாகிறது எனவே கடவுளை ஒழித்து விட்டால் ஜாதியை ஒழிச்சிடலாம் தீர்வு சொன்னாரு அது சரியா அமைஞ்சதா இல்ல அறிவுபூர்வமாக கடவுள் இல்லை என்றவர்கள் நிரூபிக்க முடியுமா கேட்டா என்ன சொல்லுவார்கள் கடவுளை நீ நேரில் பார்த்திருக்கிறியா கடவுளை நீ தொட்டு பார்த்திருக்கிறியா கடவுளை நீ முகந்து பார்த்திருக்கிறியா கடவுளை நீ பார்த்ததே இல்ல பிறகு எப்படிப்பா கடவுள் வந்தாருன்னு சொல்ற இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா பொருளும் தானாக உருவாச்சு பூமி இன்னைக்கு இருக்குதா அது தானா உருவாச்சு 
வானம் அதுதானா உருவாச்சு சந்திரன் அதுதானா உருவாச்சு மனிதன் அவன் தானா உருவானா இவர்கள் வைக்கக்கூடிய வாதத்திற்கு பதில் என்ன எதை கேட்டாலும் அதுதானா உருவாச்சு இதுதானா உருவாச்சு என்று நார்த்திகத்தை பேசுகிறார்களே அவரிடத்துல கேட்டு பாருங்கள் இந்த உலகத்துல ஒருவன் உருவாக்காமல் இந்த உலகத்துல எந்த பொருளாவது உருவாகுமா அட ஒரு செல்போன் இருக்குங்க நான் சொல்றேன் இந்த செல்போனு அதுவே தானாக கண்ணாடி வந்து அதுவே தானாக இரும்பு வந்து அதுவே தானாக சாப்ட்வேர் வந்து அதுவே தானாக எல்லாமே ப்ரோக்ராம் ஆகி அதுவே தானாக வந்து இந்த போடியத்துல உட்கார்ந்துருச்சு ஏத்துப்பீங்களா இந்த மைக் இருக்குது இந்த மைக்கை யாருப்பா கொண்டு வந்தா மைக் செட்டுக்காரன் கொண்டு வந்து மைக் போட்டிருப்பான் நான் சொல்றேன் இல்ல யாருமே வரவில்லை இந்த இடம் வெட்ட வெளியாக பொட்டல் காடாகத்தான் இருந்தது திடீரென்று வந்து பார்த்தேன் மைக்கு தானாக வந்து அப்படி காற்றிலே வந்து நின்றது என்று நான் சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க வரும் ஒரு பொருள் எப்படி தானா உருவாகும் ஒரு சட்டை தானா உருவாகாது ஒரு பெண்ணு தானா உருவாகாது ஒரு மைக்கு தானா உருவாகாது இதுவெல்லாம் தானாக உருவாகாத போது உலகம் எப்படி உருவாகியிருக்கும் படைப்பாளன் இல்லாமல் படைப்புகள் கிடையாது கண்டிப்பாக யாரோ ஒருத்தன் படைச்சிருக்கிறான் அறிவு இன்றைக்கு தீண்டாமைக்கு தீர்வு சொல்கிறோம் என்ற பெயரிலே பகுத்தறிவாளர்கள் என்ற பெயரிலே அவர்கள் வைக்கக்கூடிய வாதத்தில தெளிவில்லைமான சிக்கல்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் இப்படி இந்த உலகத்துல உள்ள எந்த பிரச்சனைக்கு யாரு தீர்வு சொல்வதாக வருவதாக இருந்தாலும் அவரிடத்துல தீர்வு இல்லை குழப்பங்கள் தான் இருக்குது அட இப்படி பதில் சொன்னா அப்படி கேள்வி வருதே அப்படி பதில் சொன்னா இப்படி கேள்வி வருதே நாம ஒரு விளக்கத்தை சொன்னாம எதிர் விளக்கம் கேட்கிறானே என்று இப்படியே ஒரு தெளிவற்ற சூழலில் இந்த இஸ்லாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு சொல்கிறது எந்த பிரச்சனையை அண்ணலம் பெருமானார் நபிகளாருக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து வைத்தாலும் அதற்கு தெளிவான வழிகாட்டுதலை இறை தூதரவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட இறை தூதரவர்கள் ஒரு ஆட்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய மக்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த குடிமக்கள் மீது அந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய பொறுப்பு என்ன கடமை என்ன என்பதை இறை தூதரவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அதை விளக்குகிறார்கள் என்ன செய்தி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலைவ செல்லும் மன்னவர்களோடு சில நபித்தோழர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் ஒரு மனிதர் வருகிறார் வந்தவர் சொல்கிறார் தூதரே இந்த தேசத்துல பஞ்சம் அதிகமாகிவிட்டது பொருளாதாரத்தில் இல்லாமல் மக்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் நாட்டுல பஞ்சம் தலைவரித்து ஆடுகிறது என்று ஒரு மனிதர் வந்து முறையிடுகிறார் அல்லாவுடைய தூதர் அமைதியா இருக்கிறாங்க இன்னொரு மனிதர் வருகிறார் அவர் வந்து சொல்கிறார் அல்லாவுடைய தூதரே கத்தீல் வழிபறி அதிகமாகிவிட்டது இந்த தேசத்தில் கொள்ளையர்கள் அதிகமாகிவிட்டார்கள் திருடர்கள் எங்களுடைய பொருட்களை பறித்து சென்று விடுகிறார்கள் வியாபாரத்திற்காக வணிகம் செய்வதற்காக இந்த ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு எங்களால் பாதுகாப்பாக போக முடியல வழிபறி கொள்ளையர்கள் இடையில் மறைத்து எங்கள் செல்வத்தை பறித்து விடுகிறார்கள் எங்கள் வியாபாரத்தை நாசமாக்கி விடுகிறார்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என்று முறையிடுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் அதீபுன ஹாத்திம் என்ற ஒரு சிறுவர் இருக்கிறார் அந்த சிறுவரை பார்த்து அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்கிறார்கள் யா அதி அதியே ஹல் ரைத்த ஹீரா ஹீரா என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது அதை நீ பார்த்திருக்கிறாயா என்று கேட்கிறாங்க 
அதற்கு அந்த சிறுவர் சொல்றாரு அல்லாவுடைய தூதரே ஹீரா என்ற பகுதியை நான் பார்த்தது அதிகப்படுத்தினால் ஒரு காட்சியை நீ காண்பா என்ன அந்த ஹீரா என்கிற அந்த பகுதியில் இருந்து காபத்துல்லாவை தவா செய்வதற்காக ஒரு பெண்மணி ஒட்டகத்திலே வருவார் வரக்கூடிய அந்த பெண்மணி தன்னுடைய கருப்பு போயிருமோ தன்னுடைய பொருள் போயிருமோ என்று அஞ்ச மாட்டால் அல்லாஹுவை தவிர யாருக்கும் பயப்படாத நிலைமையிலே ஒரு பெண்மணி தன்னந்தனியாக காபத்துல்லாவை தவாப் செய்வதற்காக வருவாள் அதை கண்டிப்பாக நீ பார்ப்பாய் என்று அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த ஹதீஷை அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீபின் ஆத்திம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இறை தூதரவர்கள் சொன்னது போல என் கண்ணால ஒரு பெண்ணை நான் கண்டேன் ஹீரா என்ற பகுதியில் இருந்து இந்த காவத்துல்லாவை தபாப் செய்வதற்காக தன்னந்தனியாக ஒட்டகத்தில் வந்த ஒரு பெண்ணை நான் பார்த்தேன் கண் கூடாக இறை தூதர் சொன்ன வாக்குறுதி என் கண்ணால் கண்டுவிட்டேன் என்று அவர் சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்கிறோம் இந்த ஹதீசல இறை தூதவர்கள் சொல்லக்கூடிய இரண்டு இலக்கணம் இருக்கிறது ஒன்று ஒரு தேசத்தில் ஒரு மக்கள் வாழ்கிறார்களா இந்த நாட்டில் மக்கள் வாழ்கிறார்களா வாழக்கூடிய மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தணும் இங்க வாழக்கூடிய மக்கள் பயந்து பயந்து சாகக்கூடாது அவர்களின் பொருளாதாரத்துக்கு பாதுகாப்பு தரணும் அவருடைய உரிமைக்கு பாதுகாப்பு தரணும் அவருடைய உடைமைக்கு பாதுகாப்பு தரணும் அவருடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு தரணும் ஒரு ஆட்சியாளராக இந்த தேசத்திலே மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய முதல் கடமை அவருடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தணும் பயப்படக்கூடாது நள்ளிரவுல நகை முழுவதும் போட்டுவிட்டு வீதியிலே ஒரு பெண்மணி இளம் பெண்மணி உலா வந்தால் அவளுடைய நகைக்கோ அவளுடைய கற்புக்கோ அவளது உயிருக்கோ பாதிப்பு ஏற்படாத நாள் என்றைக்கு வருகிறதோ அன்றைக்குதான் சுதந்திரம் கிடைக்கும் என்று காந்தியடிகள் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் அது மாதிரி இருக்குதா இந்த நாட்டுல வாழக்கூடிய பெண்களின் கற்புக்கும் அவர்களின் உயிருக்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் நூறு சதவீத பாதுகாப்பை இந்த ஆளக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சா இவன் வைத்திருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகளால் கொடுக்க முடியல நீதிமன்றத்தால கொடுக்க முடியல சட்ட திட்டங்களால கொடுக்க முடியல என்ன செஞ்சு வச்சிருக்கிறான் அல்லாவுடைய தூதர்வர்கள் அன்றைக்கு சொன்ன அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றினார்களே ஒரு பெண்மணி தன்னந்தனையாக வருவாள் அவள் தன்னுடைய கருப்பு போயிருமோ என்று பயப்பட மாட்டாள் என்று சொன்னார்கள் சொன்னதை நிறைவேற்றினார்கள் எப்படி எதை வச்சு நிறைவேற்றாங்க இறைவனுடைய சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தினாங்க என்னுடைய தேசத்தில் வாழக்கூடிய மக்களின் பாதுகாப்பை நூறு சதவீதம் உறுதிப்படுத்தினார்கள் எப்படி என்னுடைய தேசத்திலே ஒரு பெண்மணியை கற்பழிப்பு செய்தால் அவன் திருமணமானவனாக இருந்தால் அவன் கல்லால் எறிந்து கொல்லப்படுவான் திருமணம் ஆகாதவனாக இருந்தால் நூறு கசையை அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் தண்டனை அறிவிக்கிறாங்க 
என்னுடைய தேசத்தில் வாழக்கூடிய மக்களை யாரேனும் கொலை செய்தால் கொலை செய்தவனுடைய தலையை வெட்டும் அரசாங்கம் அறிவிப்பு செய்கிறார்கள் ஒருத்தன் திருடுறானா திருடுறவன் பிடிபட்டு விட்டானா அவனுடைய கைகளை அரசாங்கம் வெட்டும் அறிவிப்பு செய்கிறார்கள் இந்த சட்டத்தை பார்த்து மக்கள் பயப்படுறான் வேணா நாம தப்பு செஞ்சா நாம கற்பழிச்சா நாம கொலை பண்ணா முகமது சும்மா இருக்க மாட்டாரு நம்முடைய உயிரை எடுத்து விடுவார் ஒவ்வொருவனும் இந்த தப்பை செய்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்டனை நினைச்சு கதறணும் அப்பேற்பட்ட ஒரு சூழல் இந்தியாவில் இருக்காங்க இந்தியாவில் இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சட்டத்தினுடைய லட்சம் என்ன தெரியுமா கடந்த சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஏராளமான சட்டங்களின் மூலமாக இந்த நாட்டினுடைய நிலைமை என்ன ஒருத்தன் திருடுறான் கற்பழிக்கிறான் கொலை பண்றான் கொள்ளை அடிக்கிறான் எல்லா அநியாயத்தையும் செய்யறான் செய்யறான் அவனை கைது பண்றீங்கல்ல கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்துறீங்க அடுத்த என்ன பண்ணுவீங்க தண்டனை கொடுத்துருவீங்களா இல்ல தூக்கிட்டு போய் ஜெயில போடுவான் ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் என்று சிறையில போட்டு அந்த கைதிகளை வைத்திருப்பான் சிறைச்சாலையின பயங்கரமான இடமா சிறைச்சாலையில இருக்கக்கூடிய வசதிகளை பாத்தீங்கன்னா இந்த அன்றாடங்காட்சியா ஒவ்வொரு நாளும் கஷ்டப்படுறானே குடிக்கிறதுக்கு கஞ்சி கூட இல்லாம கவலைப்பட்டு வாடுறானே அவன் வாழ்க்கையோட ஒப்பிட்டு பார்த்தா ஜெயூனு வேலை சோறு போடுறான் அது பார்த்தா குறைக்கு ஜெயில பல வேலை கொடுப்பான் அங்க இருக்கக்கூடிய கல்ல உடைக்கணும் புள்ள புடுங்கணும் அந்த மாதிரி வேலை கொடுத்தானா அதுக்கு பேட்டா காசு எப்படி ஜெயில போய் சம்பாரிச்சா அவர் வீட்டுக்கு மணியாடுற அனுப்புவாரு என்னமா வெளிநாட்டுக்கு போய் சம்பாதிக்கிற மாதிரி ஜெயில போயிட்டு அங்க உட்காந்து கல் உடைக்கிறது புல்லு புடுங்கிறது கம்பி என்றது களிக்கின்றது இந்த வேலைக்கெல்லாம் சம்பளம் கொடுத்து சம்பளத்தை வீட்டுக்கு மணியாடுற அனுப்புவாரு வீட்டுல உள்ளவங்க கூட பெருமையா சொல்லிக்கலாம் என் புருஷன் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிறான்னு சொல்லி மாசம் மாசம் ஒன்னாம் தேதி ஆச்சுன்னா சம்பளம் டான் வந்துடும் எங்க இருந்து ஜெயில இருந்து அது மட்டுமா சிறையில ஒருத்தன் இருக்கிறானா அவன் படிப்பதற்கு ஆசைப்பட்டால் படிப்பதற்கான வசதி செஞ்சு தரப்படும் வாரத்துல ஒரு நாள் சிக்கன் போடுறான் இதை விட என்னங்க வேணும் நாட்டுல இருக்கிற விலைவாசிக்கு வாரம் ஒரு நாள் சிக்கங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அங்க ஜெயில இருக்கிறவனுக்கு வீட்டு வாடகை பிரச்சனை இல்ல கரண்ட் பில்லு பிரச்சனை இல்ல பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுற பிரச்சனை இல்ல எந்த தொல்லையும் இல்ல அவன் பாட்டு என்ன பண்றான் மணி அடிச்சா சோறு மாமியார் வீடுங்கிற மாதிரி எந்த கவலை இல்லாம நிம்மதியா இருக்கிறான் நடக்குதா இல்லையா நான் கேக்குறேன் இந்த உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளிலும் குற்றவாளிகளுக்கு எதற்காக தண்டனை கொடுக்கிறோம் என்று தெரியாத ஒரு நாடு இருக்குன்னு சொன்னா அது இந்தியாதாங்க குற்றவாளிக்கு தண்டனை கொடுக்கிறோம் ஆனா ஒருத்தன் திருடுறான் திருடுறவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறோம் ஒருத்தன் கொலை பண்றான் அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறோம் இந்த தண்டனை கொடுப்பதனால் நமக்கு என்ன லாபம் கற்பழிக்கிறான் இவன் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனையை பார்த்து பாதிக்கப்பட்டவன் நிம்மதி அடையணும் என் தந்தை இவன் கொலை பண்ணால 
இவனுக்கு அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த தண்டனை சரிதான் இவனுக்கு அரசாங்கம் வழங்கின தூக்கு நூறு சதவீதம் சரி பாதிக்கப்பட்டவன் நிம்மதி அடையணும் அந்த தப்பை செய்தவன் பயப்படணும் ஆஹா அவசரப்பட்டு தப்பு பண்ணிட்டோமே இப்படிப்பட்ட ஒரு தண்டனை கிடைக்கும் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டோமே என்று தவறு செய்தவன் வருந்தனும் மூன்றாவது இந்த தப்பு செய்தவனுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய தண்டனையை பார்த்து எவனும் தப்பு செய்ய பயப்படணும் வேண்டாம் நாம திருண்டனா கூட்டிட்டு போய் கைய விட்டுருவாங்க நாம கற்பழிச்சா கூட்டிட்டு போய் மயன தண்டனையை கொடுத்துருவாங்க வேணா இவனுக்கு கொடுக்கிற தண்டனையை பார்த்து தப்பு செய்யறதுக்கு லட்சம் பேர் பயப்படுவான் இதுக்கு தானே சட்டம் கொண்டு வரப்படுது ஆனா இன்றைக்கு இந்திய நாட்டுல இவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனையினுடைய லட்சணம் என்ன இவன் ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஜெயில போட்டு சோறு போட்டு வளர்க்கிறான் இங்கே பாதிக்கப்பட்டவனுடைய மனநிலை குமுறுதேங்க நான் பெற்றெடுத்த மகளை கற்பழிச்சுட்டான் ஒரு மானமுள்ள தகப்பன் கோவப்பட்டு அரசாங்கத்தை நம்பி இவனுக்கு அரசாங்கம் தண்டனை கொடுக்க நான் நம்பினேன் அரசாங்கம்ண்டனை <laughs> <laughs> மூணு வேலை சாப்பாடு சாப்பிடுறானே வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சிக்கன் திங்கிறானே அட நாமளும் ஏதாவது பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிடலாமான்னு யோசிக்கிறான் நிலமா அதானே இவன் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனையினுடைய லட்சணம் என்ன இந்த தண்டனையின் மூலமாக ஜெயிலின் மூலமாக தப்புகள் குறையல அட தப்புகள் குறைவதாக இருந்தால் இந்த எழுபது ஆண்டு கால சுதந்திர வரலாற்றுல குற்றங்கள் குறைந்ததாக உன்னால காட்ட முடியுமா ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்துக்கும் ஒரு பெண்மணி கற்பழிக்கப்படுகா என்று ரிப்போர்ட் சொல்றது நாட்டுல திருட்டு அதிகரிக்குது கொள்ளை அதிகரிக்குது கொலை அதிகரிக்குது என்ன பண்ணீங்க ஒன்னும் செய்ய முடியல இதான் நிலைமை இப்பேற்பட்ட இந்த சட்டங்களை வைத்து இந்தியாவினுடைய நிலையை மாற்றா என்று நினைக்கிறாங்க முடியாது இறை தூதர் அவர்களுடைய சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி பாரு பத்து பேருடைய தலையை எடு மக்கள் பார்க்கக்கூடிய வகையில கொலை பண்ணானே அவனை பிடிச்சி தலையை வெட்டி மக்கள் காட்டுற மாதிரி பாரு கற்பழிச்சவனுக்கு கடுமையான தண்டனையை மக்கள் பார்க்கக்கூடிய வகையில கூடு செய்வானாங்கார்கள் அவர்கள் ஆண்ட தேசத்தில் வாழ்ந்த மக்களுடைய உள்ளத்திலே கடுமையான பயத்தை விதைத்தார்கள் வேணாண்டா தப்பு செஞ்சா நம்ம தலையை எடுத்துருவான் பயந்து நடுங்கனா அதன் விளைவு ஒரு மாத காலம் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஊரில் இருந்த அந்த பெண்மணி தன்னந்தனையாக வந்தாலே எப்படி சாத்தியமாச்சு இறை தூதரவர்கள் தந்த அந்த பயம்தான் காரணம் இப்படி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த குற்றவியல் சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி பாருங்க இன்றைக்கு நாட்டிலே உள்ள இந்த பொருளாதார நிலைமைக்கு அரசாங்கத்தினுடைய இந்த வரி முக்கிய காரணம் இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி பணமதிப்பு இழப்பு என்று சொல்லி நாட்டிலே உள்ள மக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் திண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்களே இந்த திண்டாட்டத்தில் இருந்து மக்களை மீட்பதற்கு ஒரே வழி என்ன அட நீ ஒரே வரி என்று ஜிஎஸ்டி என்று பேருக்கு போட்டு 
ஒவ்வொன்னுக்கா வரி வசூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே அப்படி வேணாம் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் தான் ஆட்சி செய்த அந்த காலகட்டத்தில் ஆட்சியின் துவக்கத்தில் இறை தூதருடைய நிலைமை என்ன அல்லாவுடைய தூதர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் யாரேனும் இறந்து விட்டால் இறை தூதரத்துல கொண்டு வருவாங்க அந்த மக்களுக்காக அல்லாவுடைய தூதர் கேட்பாங்க இவருக்கு எதுவும் கடன் இருக்குதா ஆமா ரசூல்லா கடன் இருக்குது யாரேனும் பொறுப்பேத்துக்கிறீங்களா இல்ல நாங்க யாரும் பொறுப்பேத்துக்கிற அப்படியா அப்ப நீங்களே தொலைவசிக்கிறாங்க அடுத்த நபிகளாருடைய இறுதி காலம் பத்தாண்டுகளுடைய இறுதியிலே ஒரு ஜனாசா கொண்டு வரப்படும் இறை தூதர் கேட்பாங்க இவருக்கு கடன் இருக்குதா ஆமா அந்த கடனை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளும் அவருக்கு சொத்து இருக்குதா அந்த சொத்து அந்த வாரிசுகளுக்கு சொந்தம் என்று அல்லாவுடைய தூதராக அறிவிச்சாங்களே எதை வச்சு ஒரே வரி இறை தூதரவர்கள் ரெண்டரை சதவீதம் வரி போட்டார்கள் என்ன வேணா வச்சுக்க இன்னைக்கு நாட்டுல கருப்பு பணம் அதிகரிப்பதற்கு என்ன காரணம் கோடி கோடியா சம்பாதிக்கிறான் அதனுடைய வரி பணத்தை அரசாங்கத்துக்கு எட்ட மாட்டான்னு என்ன காரணம் அட ஒரு கோடி ரூபா வச்சிருந்தா முப்பது லட்சம் ரூபா வரி கேட்கறீங்க குடுக்காம நினைப்பானா தருவதற்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்தார்கள் அங்கே வாழ்ந்த மக்களுடைய பொருளாதார நிலைமையை உயர்த்தினார்கள் அந்த ஆட்சியை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தால் இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்மாத்திராதா இறை தூதரவர்கள் எந்த ஆட்சியின் மூலமாக அந்த மக்களிடத்திலே இந்த ஏகத்துவத்தை எடுத்து சொன்னார்கள் அதன் விளைவாக பெரும் கொண்ட மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்ற பிறகு அல்லாவுடைய தூதரை ஆட்சியாளராக மாறக்கூடிய அந்த காட்சியினால் மிகப்பெரிய எழுச்சி அந்த கால சமுதாய மக்களிடத்திலே ஏற்பட்டதே குடிகாரர்களாக கொள்ளைக்காரர்களாக கற்பழித்தவர்களாக இனவெறி பிடித்தவர்களாக தீண்டாமையினால் ஆட்படுத்தப்பட்டவர்களாக பெண்களை மனித உயிராக கூட மதிக்காதவர்களாக வாழ்ந்த அந்த சமுதாயம் பிற்காலத்தில் எப்படிங்க மாறுறாங்க வரலாற்றில் எழுதுகிறார்கள் இருண்ட கண்டம் இங்கே வாழக்கூடிய மக்களிடத்துல காசு பணம் இல்லை ஒழுக்கம் இல்லை அறிவு இல்லை மானம் இல்லை ஆக மொத்தத்தில் இவர்கள் மனிதர்களே இல்லை என்று வரலாற்றில் எழுதப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் நபிகளாருடைய ஆட்சிக்கு பிறகு எப்படி மாறுகிறார்கள் அந்த சமுதாயத்தை போல் அவர்களின் வாழ்க்கையை போல் அவர்களின் ஒழுக்கத்தை போல் இந்த தேசத்துல யாராலும் கொண்டு வர முடியாது நடைமுறைப்படுத்திய அந்த இஸ்லாமிய ஆட்சி முறையை முஸ்லிம்களாகிய நாங்கள் தான் நடைமுறைப்படுத்தணும் கிடையாது நீ நடைமுறைப்படுத்து மத்தியில ஆளக்கூடிய பாஜக நடைமுறைப்படுத்து மாநிலத்தில் ஆளக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் நடைமுறைப்படுத்துங்க இந்த தேசத்துல உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அதிலே தீர்வு இருக்கிறது இறை தூதரவர்கள் தீர்வு சொல்லாத எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இன்றைய அரசியல் சூழல் இன்றைய சமுதாயத்திலே வாழக்கூடிய மக்களின் சூழல் அது சீராக சரியாக செம்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஆட்சி முறைதான் இந்த தேசத்தில் வாழக்கூடிய மக்களின் வாழ்வையும் அவர்களின் பாதுகாப்பையும் அவர்களின் உரிமையையும் காட்டக்கூடிய வகையில இருக்கும் அப்பேற்பட்ட இஸ்லாமிய ஆட்சி முறையை 
இறைவன் ஏற்படுத்த போதுமானவன் என்கிற செய்தியை சொன்னவனாக என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி